0: Podcast einmal zurück, dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Ich bin Petra und ich habe heute wieder eine neue Folge für dich und freue mich wieder sehr, dass du eingeschaltet hast und dabei bist und dir die Zeit dafür nimmst. Heute möchte ich dir wieder was aus meiner Zeit auf Kuba erzählen und wir fangen auch gleich an und ich nenne jetzt mal diese folge heute wie ich anfing an meinem entschluss zu arbeiten und wie die gefühle dabei achterbahn fuhren ja ich hatte ja schon mal in einer vorangegangenen folge darüber berichtet als ich mit meinem sohn damals im krankenhaus war dass er das Klima wohl anscheinend nicht verträgt. Also zumindest ich war überzeugt davon, denn wahrscheinlich war das für mich auch ein Türöffner. Denn auch das hatte ich schon mal gesagt, mein Sohn war ja in Deutschland geboren und als wir nach Kuba kamen, hat er einen kubanischen Pass bekommen und war automatisch kubanischer Staatsbürger und ich hatte somit keine wirkliche Bestimmung mehr über ihn. Ja, und als ich diesen Entschluss gefasst hatte, damals als er im Krankenhaus war, da war mein ganzes Ich, mein, mein Geist, mein Körper, jede Zelle meines Körpers, meine ganzen Gefühle waren nur darauf absolut programmiert. Und jetzt hieß es, losgehen dafür. Und vor allen Dingen durchhalten. Denn ja, nur wer dranbleibt und durchhält, der gewinnt. Das habe ich auf jeden Fall hier gelernt. Das kann ich schon mal vorausschicken. Ähm, hier war aber allerdings das größte Problem, dass ich erstmal meinen Mann davon überzeugen musste. Denn er hielt immer daran fest und sagte immer, sein Sohn ist Kubaner und äh, der wird schon das Klima vertragen. Und ja, ich war jedoch deshalb sehr, sehr unsicher, was soll ich zuerst machen? Soll ich jetzt einfach losgehen, machen oder erstmal mit ihm besprechen? Ich wusste einfach, wenn ich das jetzt mit ihm bespreche, dann ist das wieder wie so ein Ausbremser. Und ich wollte mich nicht ausbremsen lassen, also habe ich entschieden, loszugehen. Ich hatte auch sehr oft mit meinen Schwiegereltern schon darüber gesprochen, mit meiner Schwägerin Lucia, die nebenan wohnte, mit meinem Neffe, also natürlich immer, wenn wir alleine waren. Und alle hatten wirklich Verständnis für mich. Also sie waren auch wirklich meiner Meinung und fanden einfach nur wichtig, was im Vordergrund stand, dass mein, Gesun dass mein Sohn gesund ist. Und er hatte ja immer diesen entzündeten Ausschlag auf dem Kopf und deswegen auch die Haare abrasiert. Es ging ihm zwar so gut, er war gesund, er war fröhlich, glücklich und, und äh, wohlauf, aber eben dieser, dieser Ausschlag, den er da immer hatte, ging einfach nie wirklich weg. Und sie sagten einfach auch wirklich alle zu mir, wenn er das Klima nicht verträgt, dann ist es besser, wenn er wieder zurückgeht. Das hörte sich zwar für mich gut an, aber bei mir war dann immer sofort der Gedanke da, ja, zurückgehen. Wie? Das ist ja jetzt nicht so einfach, weil ich brauche ja eine Erlaubnis, dass mein Sohn als Kubaner das Land verlassen darf. Das waren halt meine Gedanken und das war in meinem Kopf und das war auch so. Aber die, sie haben das natürlich nicht verstanden, warum das so, so, so schwierig sei und warum ich jetzt so einen schwierigen Weg gehen sollte. Und warum nicht einfach mein Mann, also ihr Sohn, mein, da zustimmt, dass, dass es einfach besser ist, wenn, wenn der Junge wieder nach Deutschland kommt. Und klar, die Vermutung ist natürlich hier ganz nahe, dass, dass er nicht wollte, dass wir auseinandergehen, gehen. Er wollte einfach, dass wir zusammenbleiben. Und in dem Moment muss ich ganz ehrlich gestehen, es war mir überhaupt nicht mehr wichtig ob wir zusammen sind oder nicht. Das wurde mir in dem Moment bewusst. Ja, es wurde mir da tatsächlich bewusst. Es war einfach fast nichts mehr so, wie es sein sollte zwischen uns. Und ich habe mir immer, also ich wünschte mir einfach immer ein freies und selbstbestimmendes Leben. Aber solange mein Sohn halt in, in, im kubanischen Pass hatte, war das nicht selbstbestimmt? Und äh, wer möchte schon sein Kind zurücklassen? Ich merkte einfach immer mehr, dass ich, dass ich, äh, ja, vielleicht lieber mit der Familie zusammen war. Ich habe einfach gemerkt, immer wenn meine Schwägerin Lucia von der Arbeit kam, habe ich mich richtig gefreut, wenn sie kam. Also auf jeden Fall habe ich mich mehr gefreut, als wenn mein Mann von der Arbeit kam. Das wurde halt immer häufiger, diese, diese Momente, die, wo mir das immer bewusster wurde. Und ich habe mich auch immer sehr auf meinen Neffe gefreut. Wenn er aus der Schule kam, mein Neffe, das war so, der Sohn von Lucia, der war damals zwölf Jahre alt. Und ich konnte mit ihm wie mit einer Freundin zusammen sein. Und er hat mir immer geholfen, wo es nur ging. Zum Beispiel jetzt mal nur nebenbei. Ich habe mir immer aus Deutschland Abziehbilder schicken lassen. Also in den Briefen haben sie mir immer Abziehbilder reingetan, denn die Kinder dort auf Kuba, die haben das geliebt. Sie fanden das richtig toll. Solche Abziehbilder, die man ins Wasser legt und dann, sobald es aufgeweicht ist, konnte man sie vom Papier lösen und dann auf etwas draufkleben. Und dort hat das dann tatsächlich auch eine Weile gehalten. Und ähm, Yesley, das war eben mein Neffe, der kannte halt die Kinder und hat die mir dann halt besorgt oder uns besorgt und die haben das auch gerne gekauft oder eben getauscht. Mal gegen vielleicht ein Obst oder was anderes zu essen, ein Stück Käse, Eier, je nachdem. Oder aber gegen Geld getauscht und dann haben wir uns was zu essen gekauft. Zum Beispiel drei, vier Kroketten oder eine ganz kleine Pizza in so einer Bodega, die es da gab auf Kuba, aber das jetzt nur nebenbei. Das hatte ich jetzt nur gesagt wegen meines Neffen, dass ich mit ihm da mich immer gefreut habe, wenn er aus der Schule kam. Ja. Und das war eben der Punkt, dass ich mich einfach immer mehr gefreut hatte, wenn auf die also ja, wenn die Familie da war, auf die Familie, ich war da so integriert, ich war wie eine von ihnen. Und die Familie, die stand so sehr hinter mir, die standen mir so nah und das hat mich natürlich auch in meinem Vorhaben tatsächlich doch etwas eingeschränkt, beziehungsweise ich wusste einfach, dass ich, wenn ich das jetzt alles so durchziehe, dass ich sie dann vielleicht nie mehr wiedersehe. Das konnte ich mir damals noch gar nicht vorstellen. Aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, für immer auf Kuba zu leben. Mit den ganzen Lebensumständen, wie ich sie schon erzählt hatte, klarzukommen. Und es war auch keine Aussicht auf Besserung in Sicht. Dann kam noch die Trennung zu meiner Familie dazu. Weil es war eben nicht einfach mal so, dass man hin und her fliegt und ich fliege jetzt mal im Oktober nach Deutschland und besuche meine Familie oder die kommen jetzt her und besuchen mich. Das ging einfach damals nicht. Und deswegen machte das alles noch viel schwerer. Heute wäre das wahrscheinlich gar kein Problem. Heute weiß man, wenn jemand nach Australien auswandert, dass man ihn trotzdem besuchen kann. Und das war aber damals nicht gegeben. Ja, und jedes Mal, wenn Post kam und ja meine Schwester oder meine Eltern, meine Mutter mir geschrieben hat, was alles so passiert ist, was, was so war und wer geheiratet hat und der Geburtstag und... Dann, dann kommt man immer in diese Situation, wo man denkt, ich wäre doch so gerne dabei gewesen und das, das tut richtig weh. Ja, es ist halt Heimweh, aber es ist auch so, so ein Verlust, den man da spürt. Und es war auch genau so, wie ich mir auch dort auf Kuba immer gewünscht hatte, das, was ich dort erlebe, das zu teilen mit meiner Familie, dass sie auch sehen, schau mal, wie, wie, ich, wie es mir hier geht und was ich hier doch alles erleben kann, wie zum Beispiel der Karneval auf Kuba, den ich dort erlebt habe und äh, wo ich mittendrin war und dabei war und das war richtig schön. Oder als wir nach Varadero gefahren sind, ans Meer. Un unglaublich, das, das zu sehen und, äh, und ich wusste, wir haben das eben in Leipzig damals war das nicht normal, dass man das erlebt? Ja, und so waren das alles sehr, sehr bewegende Emotionen in mir. Aber es half alles nichts. Ich musste jetzt an mich und meinen Sohn denken. Und das war vor allen Dingen tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich an mich selbst gedacht habe. Wahrscheinlich ist es mir auch deshalb so schwer gefallen, weil ich habe bis dahin, glaube ich, nur funktioniert und es immer allen anderen recht gemacht. Und irgendwann kam dann auch wieder der Tag, an dem mein Sohn wieder krank war, also er hatte wieder diesen Ausschlag auf dem Kopf. Das geschah jetzt auch wirklich in regelmäßigen Abständen. Und ich wollte einfach nicht schon wieder mit verschiedenen Kräutern dagegen ankämpfen oder wieder zur Wunderheilerin gehen, die auch wirklich sehr erfolgreich sind, ich nenne es jetzt hier mal Wunderheiler. Ich habe das das erste Mal auf Kuba erlebt und ich, also ich muss dazu später noch mal in einer anderen Folge da, darauf näher eingehen. Es ist wirklich fast schon wie Zauberei gewesen. Ja und so war es aber, dass ich mit ihm zum Arzt gegangen bin und der Arzt, der war auch wirklich sehr, sehr nett und ich blieb sehr lange bei ihm im Besprechungszimmer er hat dann den Kopf von meinem Sohn behandelt und äh, redete mit mir. Und während er das tat, habe ich aber auf ihn eingeredet. Ich erzählte ihm die ganze Zeit vom Klima in Deutschland und wie die unterschiedlichen Temperaturen in den Jahreszeiten sind und äh, die, die Temperaturschwankungen auch von Sommer zu Winter und so weiter. Zumindest im Vergleich äh, zu Kuba, da es dort eben entweder war es heiß und feucht oder es war weniger heiß und weniger feucht. Und er hat mir auch in allem zugestimmt, was ich da so erzählt habe. Und er hat mir die ganze Zeit zugehört, was ich ihm so aus Deutschland erzählt habe und tat auch sehr interessiert. Und ja, es war ein reges Gespräch oder eigentlich eher ein Monolog von mir. Und ich stellte mir dabei die Frage und kam dabei zu der Erkenntnis ihm gegenüber, sozusagen, dass es das Klima für meinen Sohn nicht gut ist. Und ich habe ihn so quasi darauf äh, geführt, Diagnose Klima sozusagen, und er hat mir das total bestätigt, nachdem ich das, was ich da alles erzählt hatte, über die äh, Jahreszeiten in Deutschland, die Wetterverhältnisse und zum Unterschied zu Kuba. Und äh, er hatte dann tatsächlich, war, war auch meiner Meinung und war auch zu dieser Erkenntnis gekommen. Und in dem Moment, ich war so glücklich, das zu hören, dass er mir das bestätigt hat. Das war, er hat mir das wirklich bestätigt, hundertprozentig bestätigt und ich saß schon da und hatte gedacht, so geschafft. Aber dann dachte ich, ja, sollte es wirklich so einfach sein? Und dann dachte ich, ich könnte dann, komme ich nach Hause und kann mit Stolz berichten, was ich jetzt erreicht hatte. Ich war so voller Hoffnung in dem Moment. Und dann sagte ich zu ihm, ja, das belastet mich wirklich sehr alles. Und habe das dann natürlich extra noch ein bisschen dramatisiert. Und jetzt kam der Moment, wo ich ihn fragen musste. Ich sagte, ja, das könnten Sie mir doch jetzt bitte auch schriftlich geben. Sie können doch so ein kleines Schreiben aufsetzen, dass, das, dass mein Sohn das Klima nicht verträgt. Sie unterschreiben das mit Ihrem Stempel. Und dann habe ich ein Dokument in der Hand und mit dem... Das könnte ich dann vorlegen, damit wir wieder zurück können nach Deutschland. Und das wäre ja auch viel besser für meinen Sohn. Und er ist ja auch schließlich in Deutschland geboren, habe ich dann noch nachgelegt. Und ich merkte, beziehungsweise das machte alles so den Anschein, als ob er mir nicht zuhörte. So hat das total ignoriert. Und dann habe ich nochmal nachgehakt und dann sagt er plötzlich, ja, wieso wollen Sie denn das schriftlich haben? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich habe es Ihnen doch gerade erklärt. Ich könnte dann dieses Dokument bei der Immigration vorlegen und mein Sohn hätte dann die Bestätigung, dass er hier nicht leben kann auf Kuba und ich könnte mit ihm wieder zurück nach Deutschland. Sie sind doch der gleichen Meinung wie ich. Und dann hat er plötzlich ganz kategorisch abgelehnt, hat sich zurückgelehnt, das Gesicht ziemlich äh, versteinert in dem Moment und er sagte, ich kann Ihnen das nicht schriftlich geben. Und diese Verneinung, die war irgendwie ganz anders, als wenn jemand einfach nur Nein sagt. Das war nicht so eine übliche Verneinung, sondern so, eine, das hatte so eine Endgültigkeit. Und bis dahin muss ich sagen, habe ich sehr viel gehört über Kuba und die Behörden und diese, ja, diese gewisse Gehörigkeit des Volkes. Und es ist halt sehr, sehr schwer, aus dem ganzen System auszubrechen. Ich kannte es ja auch nicht anders aus der DDR im Grunde genommen. Und es ist halt dort so gewesen, wenn man eben nicht der Norm entspricht oder nur Mitläufer ist und bleibt, dann wird, ist man halt auffällig. Und das war mir schon klar, dass das damit zusammenhängt, dass er das nicht machen möchte. Denn Fidel hat so viel für seine Leute getan, dann kann man nicht einfach aus dem System ausbrechen. Sein System war richtig. Aber mein Schwiegervater war ohnehin von Anfang an skeptisch. Und er hat mir das auch angekündigt, der hat mir ganz wenig Hoffnung gemacht. Du kannst nicht einfach dahin gehen und nach einem Attest fragen. Aber in dem Moment habe ich mich wieder so ohnmächtig gefühlt. Und ich habe dann auch gemerkt, wie der Arzt dann immer ungeduldiger wurde und selbst meine Tränen konnten ihn nicht erweichen. Das war es jetzt erstmal. Naja, jetzt musste ich erstmal wieder gehen. Aber ich wusste, ich bleibe dran. Ich habe sofort in, wieder geplant, wiederzukommen. Das lasse ich nicht einfach so stehen. Und beim nächsten Mal bleibe ich dann noch härter und verlasse den Raum nicht, bis ich das Dokument habe. So leicht lasse ich mich da nicht abblitzen. Naja, jetzt begann die große Herausforderung. Aber ehrlich gesagt, wie konnte ich auch, davon ausgehen oder annehmen, gleich beim ersten Mal da als Sieger hervorzugehen. Manchmal braucht man das vielleicht auch so, so eine gewisse Hartnäckigkeit, um dann nochmal seine Kämpfernatur nach außen zu kehren. Sonst wäre es ja einfach, wäre es viel zu einfach. Das ist im Leben, glaube ich, mit allem so. Und so ging ich dann halt erstmal erfolglos nach Hause. Und mein Schwiegervater stand wieder da und äh, sagte wieder, er hätte es ja gewusst, es geht nicht so einfach, du kannst doch nicht einfach beim Arzt da auflaufen und sagen, er soll dir was schriftlich geben. Und äh, jeder, jeder steht dort im Dienst des Staates und das verlangt einfach Gehorsam. Also er hat das ganz lieb gesagt, er hat das jetzt nicht äh, ähm, beschuldigend gesagt und hat mich auch gleich wieder getröstet und hat mich versucht zum Lachen zu bringen. Und, und dann hat er noch gesagt, so bleibst du uns eben noch länger erhalten und bleibst eben doch bei uns. Und das mit seinem liebevollen Gesichtsausdruck, diese Augen, das, das tat mir dann so leid, da mir eben diese Familie sehr nahe stand. Und ich sagte dann zu ihm, Tino, so war sein Name, ich gebe nicht auf. Ich lasse nicht gleich beim ersten Mal alles gleich wieder fallen und schmeiße die Flinte ins Korn. Und in dem Moment war mir klar, oder ich wusste, ich werde wohl mit meinem Mann sprechen müssen. Irgendwie... Muss ich das schaffen ich brauchte vielleicht doch etwas beistand jemand der mich unterstützte das war so der moment als ich das dachte ja und so ging es also in die nächste runde der kampf ging weiter ich hielt fest an meinem entschluss ja und hier ist die message jetzt auch schon für dich für eine Sache, die du unbedingt möchtest und die du erreichen möchtest, geh los. Geh los für deine Bedürfnisse. Tu es für dich. Und vor allem bleib dran. Bleib hartnäckig dran, auch wenn du Rückschläge hinnehmen musst. Das ist normal, wie ich vorhin auch gerade gesagt habe. Sonst wäre es zu einfach. Und du wirst sehen, es gehen immer wieder Türen auf, das kann ich dir hier versichern. Auch wenn es in dem Moment nicht so aussieht für dich. Und lass dich nicht von den Rückschlägen runterziehen. Bleib dran. Denn nur wer dran bleibt und durchhält, nur der gewinnt. Geh los für deine Bedürfnisse. Ja. Und das soll es jetzt auch heute schon wieder gewesen sein. Und ich hoffe, dir hat diese Folge auch wieder gut gefallen. Und ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar schreibst oder vielleicht mir auch schreibst, was du mal hören möchtest, was besser werden soll. Und ich denke, ich werde immer besser und immer besser und erzähle dir auch beim nächsten Mal wieder Interessante Sachen aus meiner Zeit auf Kuba und ähm, wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Hasta luego, deine Petra.